0: Herzlich willkommen zu Healthcare, Tax and Law, dem wöchentlichen Nachrichtenpodcast zu Steuern und Recht im Gesundheitswesen von ETL Advision.
1: Für unsere heutige Ausgabe
0: habe ich ein aktuelles Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 29.06.2023 mitgebracht zur Verwertung von Tatsachen in einem Kündigungsschutzprozess trotz Datenschutzverstoß. Beginnen wird jedoch Janine Peine mit einer Entscheidung zu der steuerlichen Berücksichtigung von Kosten für eine Liposuktion.
1: Janine, was war passiert? Ja, danke schön, Katrin. Was war denn passiert? Bei einer Klägerin wurde im Jahr 2012 ein Lipödem diagnostiziert. Im Jahr 2016 wurde dann von einer privatärztlichen Praxis für Operati operative Lymphologie bescheinigt, dass die Erkrankung weder durch Ernährung noch durch Sport positiv zu beeinflussen sei und dass eine deutliche Einschränkung im täglichen Leben bestehe. Eine Schmerzlosigkeit habe auch durch komplexe Entstauungstherapien nicht erreicht werden können. Als Therapie der Wahl zur Verhinderung der Chronizität gelte daher eine lymphologische Liposkulptur. So, <lacht> in 2017 wurden dann drei Liposuktionsbehandlungen durchgeführt. Die Aufwendungen dafür wurden von der Krankenkasse jedoch nicht übernommen, weshalb die Klägerin diese in ihrer Einkommensteuererklärung als außergewöhnliche Belastung nach § 33 Einkommensteuergesetz angesetzt hat. Der Abzug als außergewöhnliche Belastung wurde vom Finanzamt mit der Begründung abgelehnt, dass sie kein vor der Behandlung ausgestelltes amtsärtliches Gutachten oder eine ärztliche Bescheinigung des medizinischen Dienstes der Krankenversicherung vorgelegt hatte. Die nachfolgende Klage beim Finanzgericht Sachsen hatte dann jedoch Erfolg. Als Begründung für die abweichende Meinung zum Finanzamt gab das Finanzgericht an, dass die Aufwendung für die Durchführung der Liposuktion im Streitjahr auch ohne ein vor Beginn der Heilmaßnahme ausgestelltes entsprechendes Gutachten als außergewöhnliche Belastung abziehbar sei, da sich der Stand der Wissenschaft zwischenzeitlich gewandelt habe. Ältere Entscheidungen, auf die sich das Finanzamt im Vorverfahren berufen hatte, beruhen auf der Ansicht, dass die Liposuktion bei einem Lipödem eine wissenschaftlich nicht anerkannte Behandlungsmethode sei. Diese Rechtsprechung sei aber durch den Fortschritt in der Medizin inzwischen nicht mehr auf das Streitjahr übertragbar. Das Finanzamt wollte diese Niederlage nicht kampflos hinnehmen und ging gegen die Entscheidung des Finanzgerichts mit einer Revision wegen Verletzung materiellen Rechts vor. Dadurch durfte sich der BfH mit dem Sachverhalt beschäftigen und hat im März diesen Jahres zugunsten der Klägerin entschieden. Janine, wie hat der BfH denn seine Entscheidung begründet? Ja, für die Beantwortung deiner Frage werde ich zuerst erläutern, was denn außergewöhnliche Belastungen überhaupt sind. Denn das Einkommensteuergesetz das sieht in § 33 Absatz 1 auf Antrag eine steuerliche Berücksichtigung vor, wenn einem Steuerpflichtigen zwangsläufig größere Aufwendungen als der überwiegenden Mehrzahl der Steuerpflichtigen gleicher Einkommensverhältnisse, gleicher Vermögensverhältnisse und gleichen Familienstands entstehen. In diesem Fall können also sogenannte außergewöhnliche Belastungen vorliegen. Aufwendungen gelten als zwangsläufig, wenn man sich ihnen aus rechtlichen, tatsächlichen oder sittlichen Gründen nicht entziehen kann und soweit diese Aufwendungen den Umständen nach notwendig sind und einen angemessenen Betrag nicht übersteigen. Ja, das sind ja nun alles Formulierungen, die jede Menge Raum für Auslegungen und Argumentationen lassen. Und das ist auch der Grund, weshalb es zu außergewöhnlichen Belastungen unentwegt Streitigkeiten gibt und stets zahlreiche Entscheidungen entstehen. Doch dieser Fall jetzt, der zeigt auf, dass in der Vergangenheit ähm, ergangene Entscheidungen nicht immer eins zu eins auf aktuelle Sachverhalte anzuwenden sind. Bei den Krankheitskosten wird in der ständigen Rechtsprechung davon ausgegangen, dass diese ohne Rücksicht auf die Art und die Ursache der Erkrankung dem Steuerpflichtigen aus tatsächlichen Gründen zwangsläufig entstehen. Allerdings werden nur solche Aufwendungen als Krankheitskosten berücksichtigt, die zum Zweck der Heilung einer Krankheit oder mit dem Ziel getätigt werden, die Krankheit erträglicher zu machen. Die Zwangsläufigkeit von Krankheitskosten sind nach den Erkenntnissen und Erfahrungen der Heilkunde und nach dem Grundsatz eines gewissenhaften Arztes zur Heilung oder Linderung der Krankheit zu beurteilen, müssen also als medizinisch indiziert einstufbar sein. Der Nachweis einer Zwangsläufigkeit von Aufwendung im Krankheitsfall ist durch ein Vorbeginn der Heilmaßnahmen oder dem Erwerb der Medizin, eines medizinischen Hilfsmittels ausgestelltes amtsärtliches Gutachten oder eine vorherige ärztliche Bescheinigung eines medizinischen Dienstes der Krankenversicherung zu erbringen. Das gilt auch bei Krankheitsaufwendungen für wissenschaftlich nicht anerkannte Behandlungsmethoden. Dabei wird an den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen orientiert. Nun hat die Finanzverwaltung im Veranlagungsverfahren zu beurteilen, ob eine Behandlungsmethode als wissenschaftlich anerkannt anzusehen ist und die Kosten berücksichtigungsfähig sind. Dabei wird sich auf die allgemein zugänglichen Fachgutachten gestützt, und zwar im Zeitpunkt der Vornahme der Behandlung. Ja, und demnach ist das Finanzgericht Sachsen im Streitfall in revisionsrechtlich nicht zu äh, beanstandener Weise zu dem Ergebnis gelangt, dass es sich bei der durchgeführten Liposuktion jedenfalls seit dem Jahr 2016 unabhängig vom Stadium der Erkrankung nicht mehr um eine wissenschaftlich nicht anerkannte Behandlungsmethode handelt. Denn eine Liposuktion wird regelmäßig nicht für eine optische Verschönerung der Patientin durchgeführt, sondern es wird auf die Linderung von Schmerzen sowie auf die Vermeidung von Sekundärerkrankungen abgezielt. Zusammenfassend ist also zu sagen, dass im Urteilsfall entgegen der Auffassung des Finanzamtes die Anerkennung der Kosten als außergewöhnliche Belastung auch ohne entsprechende Gutachten möglich ist. Die Liposuktion hat der Klägerin nicht kosmetischen Zwecken gedient, sondern war medizinisch indiziert, was durch das privatärztliche Schreiben aus 2016 hinreichend nachgewiesen wurde. So, aber dann kommen wir jetzt zum Arbeitsrecht, genauer gesagt zum Kündigungsschutz. Katrin, du wirst jetzt zur Tatsachenverwertung in einem Kündigungsschutzprozess berichten. Was war denn da passiert? Ja, Janine, vielen Dank. Für
0: unsere heutige Ausgabe habe ich ein aktuelles Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 29.06.2023 mitgebracht. Und dies vor dem Hintergrund, dass sich aktuell arbeitsgerichtliche Urteile mehren, die sehr begrüßenswert sind, weil sie die Position des Arbeitgebers stärken. Und das möchte ich zum Anlass nehmen, hier in unserem heutigen Podcast mal darüber zu sprechen. Ähm, dieses Urteil von der vergangenen Woche, das Urteil des Bundesarbeitsgericht, ja, da ging es um, die, wie du es schon gesagt hast, Janine, um die Verwertung von Tatsachen trotz Datenschutzverstoß. Im konkreten Fall ging es um unzulässige Videoaufnahmen auf dem Betriebsgelände, die zum Beweis eines vorsätzlichen Fehlverhaltens gerichtlich als verwertbar eingestuft wurden.
1: Katrin, das klingt aber spannend. Erzähl doch bitte noch mehr.
0: Ja, gerne. Ähm, grundsätzlich ging es um die Fragestellung, ob eine gegen Datenschutzregeln verstoßende Videoüberwachung des Arbeitsplatzes zur Dokumentation eines Fehlverhaltens in einem Kündigungsschutzprozess verwertet werden kann oder ob zugunsten des Arbeitnehmers ein Beweisverwertungsverbot gilt. Wie lag denn hier der Sachverhalt? Ja, in dem zu entscheidenden Sachverhalt hat ein Arbeitnehmer eigenmächtig seine Schicht vorzeitig beendet und seinen Arbeitsplatz verlassen. Später aber natürlich trotzdem den Lohn auch für diese Schicht kassiert. Dies ist eine leider auch in Praxen, Krankenhäusern, Pflegeheimen häufig und für den Arbeitgeber verständlicherweise sehr ärgerlicher Fall. Und für viele Arbeitgeber stellt sich dann die Frage, wie sie mit diesem Fehlverhalten des Arbeitnehmers umgehen sollen. Die Mandanten fragen uns dann, müssen wir eine Abmahnung aussprechen oder dürfen wir direkt kündigen? Und in diesem Fall hier hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer fristlos hilfsweise ordentlich gekündigt. Ein anonymer Hinweis hatte den Arbeitgeber auf ein Video einer am Tor des Betriebsgeländes angebrachten Überwachungskamera gestoßen, welches den vorzeitigen Feierabend des Arbeitnehmers belegen sollte. Dieser Arbeitnehmer reichte mit Blick auf die Kündigung Kündigungsschutzklage beim Arbeitsgericht ein und trug vor, ordnungsgemäß zur Arbeit erschienen zu sein. Als der Werksbetreiber das Video zum Beweis des wichtigen Grundes zur fristlosen Kündigung in die Verhandlung einführen wollte, widersprach der Arbeitnehmer der Verwertung dieser Videoaufzeichnung. Dabei hat er sich unter anderem darauf berufen, die Überwachung verstoße gegen Bundes- und EU-Datenschutzrecht. Auch seien die Aufnahmen zu lange gespeichert worden. Hinweisschilder hätten eine Speicherdauer von 96 Stunden ausgewiesen, die hier aber überschritten worden sei. Ja, und in erster und zweiter Instanz folgten die Gerichte tatsächlich der Auffassung des Arbeitnehmers. Das Bundesarbeitsgericht hat nun aber festgestellt, dass das Datenschutzrecht kein Täterschutz sei. Überwacht der Arbeitgeber den Arbeitsplatz mit einer Kamera und weist er durch Schilder darauf hin, das ist ganz wichtig, ist die Videoaufzeichnung in einem späteren Kündigungsschutzprozess zum Beweis eines Fehlverhaltens verwertbar. So hat das Bundesarbeitsgericht in der vergangenen Woche entschieden. Dies gelte auch dann, wenn die Überwachung gegen Datenschutzrecht verstoßen sollte. Nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts spielt es nämlich keine Rolle, ob die Überwachung in jeder Hinsicht den Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes beziehungsweise Datenschutzgrundverordnung entsprach. So war es der Pressemitteilung des Gerichts zu entnehmen einer Verwertung der personenbezogenen Daten des Arbeitnehmers durch die Gerichte für Arbeitssachen, stehe die Datenschutzgrundverordnung nämlich nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts nicht entgegen. Das gelte jedenfalls dann, wenn, wie hier, ein vorsätzliches Fehlverhalten in Rede stehe und die Videokamera durch ein Schild ausgewiesen und auch sonst nicht zu übersehen gewesen sei, die Überwachung also nicht verdeckt erfolgte, sondern offenkundig. Ja, und im Ergebnis hat das Bundesarbeitsgericht das Interesse des Arbeitgebers an der Aufklärung des Sachverhalts im Prozess um eine fristlose Kündigung wegen eines vorsätzlichen Fehlverhaltens damit höher bewertet als die Datenschutzinteressen des Arbeitnehmers.
1: Katrin, kannst du das für uns noch einmal einordnen? Hältst du diese Entscheidung für richtig? Ja, Janine, sehr gerne. Also absolut. Das Bundesarbeitsgericht
0: setzt hier seine verwertungsfreundliche Rechtsprechung fort. Auch in der Vergangenheit hat das Bundesarbeitsgericht betont, dass Datenschutz kein Täterschutz ist und entsprechende Beweisverwertungsverbote nur bei gravierenden Verstößen gegen datenschutzrechtliche Vorgaben angenommen. Ich hatte ja auch eingangs schon gesagt, dass es eine Reihe von ähm, erfreulichen arbeitsgerichtlichen Entscheidungen gibt. So auch eine Entscheidung des LAG Hamm zu einer fristlosen Kündigung wegen Arbeitszeitbetruges. Janine, vielleicht können wir da in der nächsten Folge mal drüber sprechen.
1: Das ist eine gute Idee, Katrin. Das werden wir machen. Hören Sie gerne nächste Woche wieder rein.
0: Hat Ihnen die Folge gefallen? Dann lassen Sie gerne eine Bewertung da und empfehlen Sie uns weiter. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns, wenn Sie in der nächsten Woche wieder dabei sind bei Healthcare Tax and Law von eTelevision.